0: versículo 11 vamos lá Jesus foi posto diante do governador e esse lhe perguntou você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes. Acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou, você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali estava e se havia reunido, qual destes? Vocês querem que solte Barrabás ou Jesus Chamado Cristo Porque sabia que o haviam entregado por inveja Estando Pilatos sentado no tribunal Sua mulher lhe enviou essa mensagem Não se envolva com este inocente Porque hoje, em sonho Sofri muito por causa dele Mas os chefes dos sacerdotes E os líderes religiosos Convenceram a multidão A que Pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus Então perguntou o governador Qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles Barrabás Perguntou Pilatos que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam Crucifica-o Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos Mas eles gritavam ainda mais Crucifica-o quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, Pilatos soltou o barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Oremos, Pai. Oramos por aquele jovem, Senhor Deus, neto do Nando, que sofreu um acidente em um tempo de interceder pela sua recuperação física, clínica, como também... Emocional, espiritual. Oramos pelos jovens, Senhor, que tem andado por caminhos que não te agradam e estão colhendo os frutos. Pai, oramos pelos, oramos pelos nossos filhos, para que não se deixem cair em tentação. Mas separem esse tempo precioso que é a juventude para te adorar, para ser instrumento de Deus nessa comunidade. Proteja a nossa família, Senhor. Proteja a nossa família, Senhor. Proteja a nossa família. Fale aos nossos corações, Senhor. Estamos aqui para te ouvir, soberano Deus. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que amor é esse? Quando nós pensamos em 1 João, capítulo 4. Quando a palavra de Deus nos diz... Aquele que conhece a Deus e aquele que não conhece a Deus. Porque Deus é amor. A questão não é conhecer ou conhecer tão somente, mas entender. Entender quem é Deus. Porque Deus é amor. Deus não pode negar a sua essência. Por mais que você possa buscar outro atributo, por mais que você queira fragmentar Deus mas Deus continua sendo amor em sua totalidade. Ele sempre foi amor, Ele sempre é amor e sempre será amor. Quando a palavra de Deus nos diz, no Salmo 22, que desde o ventre materno, o Senhor é Deus. Desde o ventre materno, o Senhor é meu Deus. Há uma relação muito grande entre você e Deus. Desde o ventre materno, essa relação, ela é muito profunda. É uma relação muito próxima, muito íntima. Porque desde o ventre materno, Deus é o seu Deus. A palavra de Deus também nos diz no Salmo 22. O salmista escreve, desde quando eu nasci, eu fui entregue a ti. O que o salmista está dizendo, que antes de ser entregue ao médico, antes de, de, daquela criança, daquele bebê, ser entregue à mãe, essa criança já foi entregue a Deus há uma relação, uma proximidade muito grande entre o ser humano e Deus, desde do, do ventre. Mas Jeremias ele vai mais adiante. Jeremias chega e diz: olha, o Senhor te amou com amor eterno, amor leal e um amor que atrai. Isso me, me chama a atenção porque o amor de Deus para com nossas vidas, essa intimidade, esse relacionamento ele não está só ali na concepção, ele não está ali só quando a criança está sendo tecida no ventre da mãe. Mas a Palavra de Deus nos diz, Jeremias diz que esse amor, ele é desde a eternidade. Bem antes de você nascer. O amor de Deus, ele é mesmo ontem, hoje e eternamente pela tua vida e pela humanidade. É uma relação muito grande entre você e Deus. Deus. O Jeremias ele diz que Deus te ama desde a eternidade E há um amor leal Quando Jeremias diz isso, ele está dizendo olha, O amor de Deus é um amor leal É de eternidade, eternidade, mas ele é leal Por que ele é de eternidade, eternidade? Porque durante esses períodos Nós seres humanos Cometemos pecados Nos afastamos de Deus e Muitas vezes decepcionamos Deus Mas Deus não pode negar o seu amor Porque ele é leal ele é leal apesar dos nossos erros, dos nossos fracassos, dos nossos desvios Ele continua sendo leal Por isso que o seu amor é de eternidade e é eternidade Baseado na lealdade de Deus e da sua essência Mas o amor de Deus, ele é de eternidade é e eternidade O amor de Deus é leal, mas o amor de Deus nos atrai Como é bom saber disso, que o amor de Deus nos atrai por isso que João escreve em sua carta, no capítulo 4, que Deus é amor, e ele manifestou esse amor. Porque o grande desafio é entender onde é que está o amor de Deus. Talvez no mundo bastante secular em que nós vivemos, materialista, quando você troca de carro, quando você compra roupa, uma roupa de grife, quando você viaja, quando você tem um lazer, quando você passa no concurso, quando você é bem sucedido, ali você começa a ver o amor de Deus, mas eu quero dizer para você essa noite, que o amor de Deus vai muito além do que isso, muito, muito além daquilo que é, que, é, que, que é passageiro, muito além daquilo que o tempo corrói, o amor de Deus é desde a eternidade, Ele continuará sendo leal, mesmo que você não receba esse amor, porque Deus não pode negar a sua essência, que é o amor, é por isso que Jeremias diz o amor de Deus de eternidade, a eternidade, Ele é leal, e Ele nos atrai. João fala que Deus é amor, e Deus manifestou esse amor. Porque eu creio que se Deus é amor, o grande desejo meu e seu, é entender onde é que está esse amor, porque eu quero esse amor. Não há mais nada em Deus que você possa querer, além do seu amor. Amor a questão é que quando buscamos Deus, nós buscamos tudo aquilo que é concernente às nossas vontades, aos nossos desejos, às nossas realizações, mas não paramos para pensar que o que Deus tem para dar para nós está na sua essência, e Ele está querendo dar, que é seu amor, porque Ele é amor, tudo aquilo que está ao redor do amor de Deus são coisas passageiras, Ele pode até te dar, mas não é a essência dEle, não é o sentido no qual você nasceu. Você nasceu para receber esse amor. O um amor de Deus que se manifestou. Aonde é que está o amor de Deus? João escreve que Deus manifestou o seu amor em Cristo Jesus. Quando enviou Jesus como propiciação pelos nossos pecados. O que podemos entender nisso é que o amor de Deus... Ele é manifestado em Jesus Cristo Pelo fato dele ser enviado Como propiciação pelos nossos pecados Então, queridos O amor de Deus Ele tem uma finalidade exclusiva De restaurar o relacionamento do ser humano com Ele Amém, queridos? O que atrapalha o relacionamento do ser humano com Deus São os nossos pecados Entenda isso e Deus nos ama tanto, que Ele demonstra esse amor de forma, de forma mais profunda, na forma máxima do ser humano, quando Ele envia o seu filho, aquilo que Ele tinha de melhor, sem ressalva, para pagar por aquilo que impedia o nosso relacionamento com Deus. Por isso, que Isaías, no capítulo 53, a palavra de Deus nos diz. Que Jesus, não havia nele nenhuma beleza para que nos atraísse. Em Jesus, não havia nele nenhuma boa aparência para que o desejássemos. Porque ele era como homens que virávamos o rosto. Porque ele, Jesus, nós fomos como pessoas que olhávamos para ele e desprezamos, os rejeitamos. Isaías continua dizendo em 53, de que Jesus carregou sobre si as nossas enfermidades, Jesus carregou sobre si as nossas doenças, Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, e Ele foi esmagado pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz com Deus, estava em Jesus. Isaías continua dizendo que nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um seguia o seu próprio caminho, mas em Jesus, nós fomos restabelecidos com o Senhor, e quando chegamos aqui, em Mateus capítulo 27, quando esse amor de Deus, para com você, para comigo, está prestes a ser consumado, Jesus vive os seus últimos momentos aqui na terra, e a palavra de Deus nos diz que, Jesus está diante do governador Jesus agora está diante daquele que era a maior autoridade Que poderia estar com ele E ali diz Tu é rei dos judeus? E Jesus disse, tu o dizes? Jesus foi acusado pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos Então Pilatos lhe perguntou Você não ouve acusação? Você não vai se defender. E Jesus estava ali cumprindo as profecias como ovelha que vai ao matadouro quieta. Porque ele tinha uma missão a cumprir. A missão era pagar na cruz pelos seus pecados. E Jesus estava disposto a sofrer todo aquele infortúnio. Pois bem, Pilatos, diante da multidão e dos líderes religiosos, ele olha para a multidão e naquele exato momento ele sabia que na festa da Páscoa um prisioneiro um prisioneiro teria que ser solto. E de um lado, Pilatos coloca Jesus, e do outro, Pilatos coloca Barrabás. Barrabás era um insurgente, era uma pessoa que se tornou um ladrão, um insurgente, uma pessoa que se tornou rebelde, um assassino. Barrabás, ele roubava tanto a pessoa comum, como ele roubou os soldados romanos, todo o seu soldo, como ele também roubou o sacerdote do templo. Barrabás era um fora da lei. E Barrabás era procurado. Barrabás foi condenado. Condenado à pena máxima. E essa pena máxima era a crucificação. Do outro lado estava Jesus que não cometeu nenhum pecado, estava Jesus, um justo homem, um bom homem, que só fez o bem, e quando Pilatos olha para aquela multidão, e pergunta, quem é que vocês querem que seja solto? Jesus, ou Barrabás? Um justo, ou injusto? A multidão, sem titubear e sem pensar, começa a gritar, Barrabás, Barrabás, Barrabás. A multidão decide por um assassino, por um ladrão, por um insurgente. A multidão não pensa duas vezes, e ela começa a gritar em alta voz, ela dá um testemunho público, ouçam, eu decido por Barrabás. O que nós precisamos entender, que assim como aquela multidão teve aquele tempo de decisão, você também tem o seu tempo de decisão. Quando você se posiciona, posiciona como neutro, quando, quando você se posiciona com aquele que diz, eu estou indeciso. Sabe o que significa a palavra indecisa? É decisão de não decidir. Você imagina ali, você está num ponto de ônibus, está chovendo, você está atrasado ali para o seu trabalho, e de repente vem um ônibus, e você olha ali aquele, aquele ônibus de linha, é o seu ônibus. E aí ele para, o motorista abre a porta, porque ele te conhece já. E quando ele abre a porta, você olha para o, para o número do ônibus, olha para o motorista, e fica indeciso. Eu entro ou não entro? Eu entro ou não entro? Eu estou indeciso. O que, que o motorista faz? Ele fecha a porta e vai embora. A indecisão é o ato de decidir, não decidir. Talvez você precise, essa noite, entender que não dá para ficar mais neutro, não dá para ficar mais indeciso. Ou você decide por Barrabás, ou você decide por Jesus. A multidão grita Barrabás, a multidão grita Barrabás, a multidão grita Barrabás. Quando a multidão grita barrabás, ela está, ela está decidindo por um homem, um homem assassino. Ela está decidindo para os barrabás das nossas vidas. Sabe por que, que a, a multidão não decidiu por Jesus? Porque havia barrabás na sua vida. Quais são os barrabás das suas vidas? Que tem impedido de você decidir por Jesus. Há algo no seu coração é noite de você tirar esses barrabás das suas vidas e decidir por Cristo. Pilatos deu essa opção para aquela multidão escolher. Escolham o que vocês querem para as suas vidas. Um assassino, um injusto, um insurgente, um, uma pessoa que já foi condenada à pena máxima, ou um justo. E a multidão escolheu por um assassino um insurgente. Com isso, Jesus, ele é levado para Pilatos, e ali diante de Pilatos, Pilatos achou que a decisão e a escolha ficaria tão somente para a multidão, mas Deus agora coloca Pilatos diante de Jesus, como estivesse dizendo para Pilatos, você também precisa decidir. Às vezes nós achamos que é só a nossa esposa que precisa decidir. Às vezes nós diz, dizemos, ah, o meu filho precisa decidir por Cristo. O meu marido precisa escolher Cristo. O meu pai precisa escolher Cristo. A minha mãe precisa. E Barrabás também estava ali, o que vocês querem, o que vocês vão escolher? Pilates estava dizendo, ou vocês querem escolher Barrabás ou Jesus? Mas agora Barrabás está ali, ele tem que fazer uma escolha também. Então, Pilatos tem também que fazer uma escolha. Ele chega diante da sua esposa. A sua esposa diz, olha, eu tive um sonho com esse homem aí. Não mexa com esse homem, não, que ele é inocente. E Pilatos se assusta com isso. Pilatos chega à conclusão que Jesus é um homem justo. E Pilatos começa a defender Jesus. Preste bem atenção nessa palavra. Pilatos começa a defender Jesus e aí ele chega para aquela multidão, ele chega, ele chega para os judeus, e começa a dizer, olha, vocês querem mesmo Barrabás? Mas, e Jesus, ele é inocente, que mal ele fez? Eu quero que você pense essa noite, que não adianta só defender, Pilatos chegou a defender Jesus, mas esqueceu do mais importante, que era se render a Jesus talvez você seja um simpatizante do evangelho, talvez você seja aquela pessoa que põe a sua bíblia ali na cabeceira, até ler, talvez você seja aquela pessoa que vem com a tua esposa vem com o teu marido aqui na igreja Pilate chegou a defender mas faltou o mais importante se render a este amor, talvez você diga, ah eu sei tudo da bíblia mas você já se rendeu a este amor hoje é tempo de escolha é noite de escolha ou você, ou você decide escolher por Cristo, ou você decide escolher por Barrabás. Então, Pilatos não nega a pessoa bondosa que Jesus era. Mas Pilatos rejeita. Pois bem. O amor de Deus estava se manifestando na pessoa de Jesus. A multidão escolhe Barrabás. O que acontece com tudo isso? O injusto é absolvido e o justo é condenado. Vou repetir. O injusto é absolvido e o justo é condenado. Está se cumprindo as escrituras. E essa noite... Você escolhe Barrabás ou Jesus? A mesma multidão... Que aplaudiu a Jesus quando ele entrou em Jerusalém. A mesma multidão que viu os milagres de Jesus. A mesma multidão que foi ministrada por Jesus a mesma multidão que viu a multiplicação dos pães, a mesma multi, multi, multidão que viu as curas, que viu Jesus expulsar demônios, é a mesma multidão que na hora de escolher, escolheu por Barrabás. Você quando fica neutro, quando você fica indeciso, você já, você já escolheu, você já escolheu Barrabás. Está em Romanos capítulo... Romanos capítulo 5. Nos diz assim, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Vamos ler em voz alta, por gentileza, vamos lá. Mas Deus... Demonstra seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor Quando ainda éramos pecadores Que coisa linda Que coisa linda Ainda quando éramos pecadores Você já ouviu pessoas que, que, que dizem assim Primeiro eu tenho que melhorar minha vida Para depois escolher por Cristo Já ouviu assim, pessoas dizer isso? Primeiro eu tenho que acertar minha vida Primeiro eu tenho que melhorar Primeiro eu tenho que tornar-me uma pessoa boa Não queridos o Senhor te aceita do jeito que você é, com as suas dúvidas, com os seus pecados, Deus te aceita do jeito que você é, é isso que essa palavra está dizendo, nós ainda éramos pecadores, quando Deus nos amou, e demonstrou esse amor em seu filho Jesus, essa noite, eu quero, sabe, te desafiar, a você dizer para Deus, Deus, eu sou um pecador, eu quero aceitar esse amor, embora eu não esteja vivendo um tempo bom, embora eu esteja afastado, embora eu esteja no pecado, embora eu tenha muita, muitas dúvidas ainda, mas eu quero aceitar esse amor. Enquanto o instrumentista se prepara aqui sabe eu queria que você deixasse Deus falar o seu coração